0: День в истории. 23 января 1905 года начало всеобщей стачки в Москве в знак протеста против расстрела рабочих в Петербурге. 23-31 января 1918 года в Петрограде состоялся Третий Всероссийский съезд советов рабочих солдатских и крестьянских депутатов, объединившийся 26 января с Третьим Всероссийским съездом советов крестьянских депутатов. Объединенный Третий Всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов принял декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа. Постановил образовать Российскую Советскую Социалистическую Республику на основе Добровольного Союза Народов, населяющих Россию. И постановил считать советское правительство постоянной революционной властью в стране. Съезд одобрил усилия советского правительства, направленные на заключение мира. Владимир Ильич Ленин трижды выступал на съезде был избран его почетным председателем. Провозглашение РСФСР и Декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа. 23-31 января 1918 года Третий Всероссийский съезд советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. На нем принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и провозглашена Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика. Проект декларации был написан Лениным, и 3 января она была принята в ЦИК. Для редактирования декларации была выбрана комиссия. В измененной редакции декларация прав трудящихся и эксплуатируемого народа была принята на Третьем съезде Советов 12 января, и в таком виде вошла в Конституцию РСФСР 1918 года выражая непреклонную решимость вырвать человечество из когтей финансового капитала и империализма, заливших землю кровью в настоящий, преступнейший из всех войн, учредительное собрание всецело присоединяется к проводимой советской властью политике разрыва тайных договоров. В тех же целях учредительное собрание – Настаивает на полном разрыве с варварской политикой буржуазной цивилизации, строившей благосостояние эксплуататоров в немногих избранных странах на порабощении сотен миллионов трудящихся населения в Азии, в колониях вообще и в малых странах. Как первый удар международному банковому финансовому капиталу учредительное собрание рассматривает советский закон об аннулировании уничтожения займов заключенных правительствами царя, помещиков и буржуазии. Конец цитаты. 23 января 1920 года Политбюро ЦК РКПБ приняло постановление об улучшении работы государственных учреждений и рабочей крестьянской инспекции. В этот же день, 1923 года, Владимир Ильич Ленин продиктовал статью «Как нам реорганизовать рабкрин?». 23 января 1924 года траурный поезд, ведомый паровозом У-127, с телом Владимира Ильича Ленина прибывает на Павелецкий вокзал. Его встречают тысячи москвичей, руководство народного комиссариата, путей сообщения. Уже через пару минут гроб на руках понесут до здания Дома Союзов. Владимир Ильич скончался в Горках, в 36 километрах от Павелецкого вокзала. Рядом с этим местом находилась платформа Герасимовская. Сейчас она называется Ленинская. Именно оттуда и привезли тело. А дорогу до станции тысячи обычных людей расчищали от снега вручную. Хотя стоял жуткий мороз. От Павелецкого вокзала до Дома Союзов Все лидеры страны – Климент Ворошилов, Михаил Калинин и Иосиф Сталин – несли гроб на руках. После того, как поезд оказался на Павелецком вокзале, вагон сразу же поставили на вечную стоянку. А паровоз еще ездил 13 лет. Правда, на него прикрепили табличку. Этот паровоз вел траурный поезд, в котором перевезено тело вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. 23 января 1924 года от платформы Герасимовской до станции Москва-Пассажирская. Сейчас паровоз и почтово-багажный вагон находятся в музее Московской железной дороги, рядом с Павелецким вокзалом. В этот же день 1924 года в связи со смертью Владимира Ильича вышли экстренные выпуски газет «Правда» и «Известия» с обращением ЦК РКПБ к партии Ко всем трудящимся.